0: Men uh, har guldpriset varit bra <laughs> Ja, kvällena? det slog
1: ju all time high igår.
0: I svenska kronor? Ja, uh -huh.
1: 690 kronor per gram uh, touchade den precis. Så nu är det all time high igen.
0: Du lyssnar på anti -lululu. Podcast och nu tycker Micke att det tar lite för lång tid Så nu kommer han presentera sig som Karl Carl-Mikael igen Men du lyssnar i alla fall på mig Anna Svan och
1: Micke Syding <laughs> Det här är avsnitt 137 Säger siffran dig 137 i någonting? finstrukturkonstanten. Världens <laughs> viktigaste siffra.
0: Nej, 42 är världens viktigaste siffra. Ja,
1: den är svaret kan man säga på finstrukturkonstanten. Ja, men är, om, in,
0: om, om svaret på allting är 42, en 3 också, det kanske är inte det också kanske den viktigaste siffran då?
1: Jo, men som de också säger en i Lyftaren ska till galaxen så är frågan det är, liksom, det är det som är det viktiga. För 42 är lite svårt att använda.
0: Okay, fast frågan, frågan är
1: 137. Är, nej, jag, jag
0: skulle säga att <laughs> frågan i det här fallet är väl inte 137?
1: Nej, jag tror den var 6 gånger 9. Vad är det 6 gånger 9? Vet du, frågan, det är
0: är? Vet du frågan är? Nej. Passion?
1: Passion, ja det är passion. Har man passion eller inte och har man passion så följ den. Har du inte passion så följ den inte.
0: Allt följ. Men vi ska prata lite om marknad och makro och andra grejer som vi aldrig tar upp i den här podden. Men jag skulle faktiskt vilja ge en liten shoutout till en gemensam vän, Daniel Richter.
1: Hurra, Strength Lab.
0: Strength Log.
1: Log, okej. Okay.
0: Heter appen, använder ja. du den?
1: Ja. Varje dag. Jag har snart 250 dagar i rad.
0: Vad är det sjukaste? Jag har, under hela våren och sommaren- så fokuserade jag i princip bara på löpning. Men jag är ju en... Lyfta skrot ligger ju mig närma, nära om hjärtat. Så nu vill jag gå tillbaka till något program. Eh, så nu är jag på vecka tre på deras Bodybuilding Ballet i med, så här, fyra dagars pass. Eh, första veckan så höll jag på att somna sittandes överallt för det var så tungt. Eh, men eh, nu mår jag oerhört bra. Jag har eh, hela tiden lite träningsverk överallt men du vet, så här, på ett pirrigt och skönt sätt. Det bara känns bra. Så eh, shout out. Jag är väldigt glad.
1: Ja, vi får se om du är reflektiv på samma sätt som marknaden. Så att när det är som allra allra bäst det är det är då det plötsligt kommer en motreaktion. Det alltså, har
0: typ aldrig varit så lin som jag var i somras. Sen gick det ut för men det sa jag också hemma. Jag pikade nu, men sen, sen efter i resan kommer det gå ut för. Det var lite så det blev också därav nya programmet. Men nu kan, nu kan vi gå vidare.
1: Jag fick frågan om hur jag ser på marknaden. Vad marknaden är för mig. En del pratar om liksom, den en maskin eller någonting annat. Och jag, någon slags maskin är det. Jag kom fram till att det är en, en, en tidsmaskin. För att vi alla gör prognoser. Det är vad människor gör. Vi lever ju till och med inte ens i verkligheten. Vi lever i vår egen prognos om verkligheten.
0: Har du precis läst The Experience Machine, eller?
1: Ja. <laughs> men men, oh. men, men, den, men, men den, den tar ju också upp saker som återkommer i massor med böcker. Det har blivit tydligare och tydligare på senaste låt säga, tio åren att vi inte ser någonting runt omkring oss egentligen.
0: Nej, och, så här, och det där har vi pratat om lite tidigare och för den som är nyfiken på the Experience Machine så pratade vi nästan ett helt avsnitt om den boken för några månader sedan mm. när jag hade läst den och var precis som du för jag såg att du skrev om det i ditt nyhetsbrev också och mm. mm. <laughs> skrattade jag lite ja. men jag, och jag letade efter en referens till boken but couldn't find it.
1: Nej <laughs> äh, men äh, jo, ja hur mest ähm, äh, och det här gör förstås att vi människor som sen då agerar och interagerar på en marknad det enda vi sysslar med där det är försöker för spå framtiden. Och, och samtidigt så, så finns det massa förståsiporare som säger att du ska absolut inte hålla på med prognoser. Men vi kan inte undvika att göra det.
0: Fast det finns ett släkte som inte försöker prognostisera framtiden. Krokodiler? Nej, centralbankider.
1: Ja, de försöker prognostisera baktiden Nej, tror jag. men de
0: bara agerar och reagerar. Det där har vi också pratat om tidigare. Men då blir inte outcomes himla bra heller har vi märkt.
1: Mm. Men... Vad jag också egentligen framförallt kom fram till det är att marknaden är en marknad.
0: Wow. Mm. Det,
1: det här är djupa saker det, det, det är lätt att glömma bort det Folk sitter där och, och, och tror att man, man kan få köpa eller sälja Men som, som När jag var, när jag var liten då, då tittade folk i tidningen och så, så trodde de att man nästa dag kunde gå och, och få, få köpa till köpkursen där det stod köp
0: Välkommen till Aktier 101 med Karl mikael Syding mm.
1: Men man, man glömmer att det här är ett ställe där, där folk försöker luras man, man, alla, alla, alla försöker ju vinna det här nollsummespelet Jag säljer någonting till dig för att jag tror att det ska gå ner Och du köper det för att det ska gå upp Det finns ju alltid en vinnare och en förlorare i varje trade Men sen däremot underliggande så finns ju de här företagen som kanske skapar värde Men, men just på marknaden, det är som att stå på kryddmarknaden i Marrakesh Någon, det, är liksom, det är svettigt, alla skriker, de som är mest högljudda Det är de som luras mest Um, och på den här marknaden så står vi och försöker göra prognoser. Försöker skapa en bättre framtid för oss själva. Genom att lura någon annan. Eller åtminstone tro att jag vet jag vet bättre än du. Det är därför jag gör den här affären. Um, men, men eftersom vi är så dåliga på att göra prognoser. Så gör vi istället prognoser om vad andra gör för prognoser. Det vill säga det är, en, det är bara liksom en mänsklig interaktion av ett, av ett lurande fram och tillbaka.
0: Jag vet inte om lurande är rätt beskrivning. För jag tror att det absolut första och absolut viktigaste man måste lära sig när man handlar är att marknaden har aldrig fel marknaden gör aldrig fel det är du som har fel och mm. du måste ta det ansvaret men om man har en inställning som säger att marknaden luras då tror jag att det är lätt att tycka att ens egen metod kanske är bra fast det var marknaden som var dum och därför förlorade jag pengar
1: Ja, det är ingen bra inställning
0: Nej, men det låter lite så när man säger att marknaden luras
1: mm.
0: men... eller att den är fylld av participanter som luras mm. För det är ju, men, men det är ju samma sak
1: Ja, alltså precis. Ordet luras är ju fel. Det, det handlar mer om att man, man tror att man har samlat information som gör att jag vet bättre än, den, än motparten.
0: Fast det enda här som är viktigt är risk och pris. Vad betalar du? Eh, hur mycket pengar kan du tänka dig förlora? Mm. Eh, och så här, vad är det target på, ned, på upp- och nedsida? Eh, och och liksom se till så att den storleken passar din mun, alltså din plånbok, så att du inte tar positioner på ett högre pris, men där nedsidan är så pass stor och trolig att du troligtvis kommer förlora mer pengar på den eh, än om du hade väntat lite. Förstår jag, jag menar? Mm. Eh, så jag vet inte. Jag tror att det, det spelar ingen roll om marknaden är som kryddmarknaden i Marrakesh. Det spelar ingen roll. Du tittar på en tillgång. Du bestämmer dig för vilket pris du kan tänker göra en entry på. Vilket pris du måste göra en exit på om, om det går i motsatt riktning och vad ditt target för profit är. Det är, mm. det är de enda viktiga grejerna. Har du inte gjort den analysen? För det där är inte en prognos. Det där är bara om A så B, om C så D. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, det, det blir en slags binomialträd. Man har, man har uh, olik, ett, ett antal olika utfall som är mer eller mindre acceptabla. Um, men någonstans så har man ändå också gjort en, en prognos. Man, man vill ha ett utfall. Om får man inte det utfallet så blir det dåligt. Och om sannolikheten är för låg för att få sitt utförande. saker är inte
0: bra eller dåliga. Du får, värde, du får inte värdera saker som bra eller dåliga. För jag menar, en duktig trader, så länge de har rätt i att alltså har de rätt 60 av fallen, då är de jävligt bra. Mm. Eh, men har men, de bara så är det bra. Jo, jo, men då har de tjänat pengar. Alltså, då har de varit duktiga mm. på att disciplinera och så vidare. Eh, eller, nej, de har snarare varit duktiga på sin analys. Eh, men om du, har, du kan också ha 49 procents rätt- men vara så pass duktig på att ta förluster riktigt riktigt snabbt- och ha höstsör och vinster än vad du har förluster. Eh, och då är du nästan, det är nästan <laughs> ännu mer imponerande för disciplinen här som är viktig.
1: Ja, ja jag, jag, jag tror vi pratar lite om olika saker. Ja, det men, men jag gillar
0: inte att säga att marknaden luras.
1: Nej, men den, den backar jag gärna från. För det är inte riktigt det jag pratar om egentligen.
0: Fast det var exakt det du sa. Men
1: okay, ja, det så jag ah. men, men det här är en dialog när vi försöker komma fram till någonting. Okay. och Poängen är att det är en, en marknad. Det är inte någonstans där man kan liksom gå och få ett absolut svar på någonting Utan det här är tänkande individer som anpassar sig till varandra. Det här gör att saker och ting böljar fram och tillbaka- det är också det som gör att saker blir ibland dyra, ibland billiga, ibland trendande och ibland så vänder trenden. Det finns ingen riktig förklaring, det finns ingen underliggande faktuell förklaring till varför det blir så här. Utan det blir så för att vi är människor och vi försöker göra eh, bedömningar av vad, vad, vad andra gör för någonting. Det är det som leder fram till ett pris på en marknad och det är därför också det inte finns en ett rätt eller fel pris. Det finns bara en interaktion mellan individer.
0: Okej, okay. eh, köper det. Eh, men jag tror också att eh, eftersom att jag ändå tog upp det då, jag känner starkt för det här man, man får inte hålla på att, eh, att värdera marknad eller priser som bra eller dåliga. Eh, de är vad de är och sen så får du ha dina egna eh, smärtsgränser. Ja,
1: jag, jag använder ordet bra eller dåligt som huruvida jag, jag tjänar pengar eller inte. För, för, för mig så är det bra att tjäna pengar.
0: Okay. Men eh, har guldpriset varit bra <laughs> senaste Ja, då? det slog
1: ju all time high igår.
0: I svenska kronor? Ja, ah.
1: 690 kronor per gram eh, touchade den precis. Så nu är det all time high igen.
0: Och dollar då? 1971 såg jag decemberkontraktet handlade Ja, Det är ändå
1: eh. bara 100 dollar, fem, låt säga 5 procent under all time high i den också, och det är trots att vi har en ränta i USA på 5%. Det är, det är faktiskt en enorm styrka för guld.
0: Exakt, och då funderar jag på, eh, kommer vi se en liksom räntepaus nu eller inte? För om man tittar på jobbsiffrorna i USA så eh, de har ju kommit in så förvånande starka, och sen så har man reviderat ner dem. Mm. Hur många gånger de har man gjort det nu? Flera månader idag?
1: Ja, jag tror att det är, det är i princip alla månader i år, mm. och Genomsnittsförändringen är dubbelt så, alltså revisionen är dubbelt så stor som den brukar vara inför recessioner. Så det här knyter an perfekt egentligen GDI-indexet, alltså gross domestic income, det är som BNP fast income istället för produktion
0: en Sveriges Bank med rötter ända från 1936 och de har med andra ord en lång historia bakom sig.
1: Fontob gör det lätt och effektivt för investerare att ta kortsiktiga positioner baserat på sin marknadstro.
0: Men vilken typ av instrument ska man egentligen använda sig av och när? Och det tänkte vi prata lite om idag. vi har ju pratat tidigare i podden och nämnt att ETP fungerar bra för att ta kortsiktiga positioner. men när ska man välja mini futures och när är bull och bear certifikat bättre?
1: Ja, en väldigt viktig skillnad i Mini Futures jämfört med Bullebärs certifikat. Det är då att Mini Futures inte påverkas av samma urholkningseffekt som finns i Bullebärs certifikat. Som uppstår eftersom det sker en daglig ombalansering av instrumentet för att bibehålla den konstanta hävstången, så det, det slipper man. Det innebär alltså att om du vill ta en kortsiktig position, men som sträcker sig över några dagar eller veckor, så passar Mini futures bättre.
0: Exakt, så om du vill handla med produkterna intradags- alltså Buleberg är ett bra alternativ. Men med Buleberg-certifikat är det värt att komma ihåg- att desto högre hävstång produkten har- desto högre risk samt urhållningseffekt- Bullback-certifikat finns med halvstång från 1 upp till 22 för att som vill ta lite högre risk. future finns däremot betydligt mer flexibla och kan därför användas i både kortsiktig trading men även långsiktiga trendföljande positioner.
1: Om du är intresserad av att ta kortsiktiga positioner med hävstång på till exempel index, enskilda råvaror eller aktier så har Fontobel ett stort utbud som du kan handla både till exempel på Nordnet och Avanza.
0: Men tänk på att den här typen av instrument framförallt ska fungera som ett bra komplement till en mer långsiktig portfölj beroende på din önskade risknivå. Kom ihåg att du kan förlora större delar eller hela det investerade kapitalet när du handlar med hävstångsprodukter.
1: Om du vill veta mer så kan du hitta information och mycket mer på markets.fontobel.com. Kom. Inget vi säger i det här programmet ska ses som rekommendation att köpa eller sälja några finansiella instrument då detta är reklam. Alla investeringar är förknippade med risk och du kan förlora hela eller stora delar av ditt kapital. Läs mer om risk och prissättning av produkterna på markets.fontobel.com där all produktdekommendation finns. Tack, Fontobel.
0: Ja, så, men tror vi att det blir liksom så här riktigt, riktigt likviditetsvänta eh, Att alla tillgångar som historiskt sett haft låg, eller, ja, låg korrelation– –helt plötsligt hög korrelation– eh, –och att dollarn spikar i taket? Eller kommer det vara annorlunda den här gången? Jag menar, börsen är ganska högt värderad. Jag följer med ganska bra på kortsidan i S&P. har ingen position eh, nu– tycker det är svårt att avgöra riktigt var vi ska kommande veckan så jag ligger, ligger helt ute men vad, vad tror du? Och alla har ju egentligen pratat om att recessionen skulle komma liksom i Q3, Q4. Vi är ju där nu.
1: Mm. Um, det, det sker väl lite små så här historierevisioner om vad folk har sagt hela tiden. Men, men vissa, inklusive Druckenmiller, har hållit fast vid att det är ungefär årsskiftet. Men, men snarast då före årsskiftet, så, så med december än, än januari som, som gäller det här gäller även Jeff Schneider på Eurodollar University han har faktiskt också pekat hela tiden på att de, de riktiga effekterna ska synas kring årsskiftet men, men visst, många har också sagt alltså så fort vi går in i H2 så ska det märkas att nu ändras företagsplanerna det man, alla som har hoppats på ett starkt H2 de ser förstås redan i juli att nej, det blir inget starkt H2 så, så, så egentligen kanske den borde ha varit här på något sätt i alla fall jag tror att vi kommer få se en, en ganska kraftig försvagning i ekonomin eh, vid årsskiftet. Sen om det betyder att vi får ett riktigt svagt Q4 som ska visas officiellt i siffrorna i, i januari och februari, eller om det dröjer ett, ett helt kvartal till. Ja, det, jag vet inte. Det, det känns som att allting fördröjs hela tiden. Det, det har någonting att göra med de enorma stimulanserna, de historiskt stora stimulanserna som skedde kring, kring covid. och ö, ö, över huvud, ö, Överlag de Stora anpassningarna. Både eh, utbudschocken, man stängde ner hela ekonomin, så försöker man starta om den igen när man trycker på med både fiskala och monetära stimulanser. Allt det här har skapat effekter som, som ligger kvar långt efteråt eh, och, och, och som kommer ge någon slags eko både. Eh, Fundamentalt och för börser under lång tid framöver. Och det här tror jag gör: att just nu befinner vi oss i det positiva ekot. Och jag tror att det positiva ekot det kan fortsätta i flera månader till, kanske hela hösten. Det finns ingenting, jag ser ingenting riktigt sådär som bara plötsligt ska dyka upp och överraska folk negativt. Dels för att man pratar om recessionen hela tiden. För varje månad som den inte manifesterar sig jättetydligt så, så är det ingen som bryr sig och under tiden så ja, var ska man ha pengarna någonstans det känns inte så himla kul att köpa obligationer på 5 ränta heller för om eh, eh, alltså man, kan ju, man kan ju förlora pengar eh, på dem också.
0: Jo, absolut. Men min egentliga fråga är väl tror du att börsen ska ner om vi går in i en rätt kraftig recession? Eller om den är liksom uttalad och tydlig, eller tror du att det kommer bli så mycket stimulanser att vi ser den typen av diskrepans som vi ser liksom i andra länder? Att tillgångspriser stiger men ekonomin sjunker.
1: Då kommer vi tillbaka till den här tidsaspekten igen. Det är alltid en fråga om, om, om timing och tidshorisont. Det är väl också därför som olika investerare eh, båda kan ha rätt eh, i, en, i en affär på, på marknaden. Och, eh, jag tror definitivt att vi kommer få se en, en stor nedgång för, för börskurser. Eh, och jag tror att det kommer ske under första halvåret 2024. Men om 2024 slutar ner eller inte. Det, alltså jag tror nog snarare att det kommer sluta upp 2024. Så att det, här, det kan påminna, om, påminna väldigt mycket om både 2020 och 2022. Och egentligen så är det här varannat hårt mönstret. Alltså vi hade ju en stor nedgång 2016 också och 2018. Men så fort det blir tillräckligt negativt då vaknar centralbankerna. och, och de, de har skapat en, en reflex i, i marknaden hos alla aktörer att så fort de vänder så gäller det att vara med. Eller inte så fort, för just när de vänder då är det en signal på att oj nu är det fara och färde. Och sen får man, får man vänta ett par månader innan botten nås.
0: Ja, men det kanske beror lite på hur mycket de stimulerar. Mm. Om du tittar på covid-kraschen mm. så höll den på i en månad. Men det var ju en rätt intensiv månad.
1: Alltså det är de sjukaste stimulanserna någonsin. Det får men ju...
0: också innan när allting, förutom dollarn, bara ner, ner, ner. ner dag efter dag efter dag. Mm. Eh, ja.
1: Men, men tala om stimulanser då, kan man komma in lite grann på Kina. Här eh, Häromdagen så slog Renminbin i 7,30 yuan mot dollarn. Det är det svagaste på 15-16 år. Men de lyckades. Alltså, det såg verkligen ut som att någon la ett tak på den där kursen. Och det är då förstås Kinas regering som ser till att den här ska inte printa på liksom någon decimal så att det blir sämre än det var för 16 år sedan. För då blir det för mycket rubriker. Men de gör inga riktiga stimulanser. Och just det här, det här reaktiva småduttandet det är ett tecken på att. Kina vill, de vill manipulera informationen, men de vill inte stimulera. De vill inte ta i på allvar. För det var, Som jag pratade om förut, den här keynesianska banan in the tailpipe. De tänker inte göra det misstaget två gånger. Och det är också ett, ett exempel på att det dröjer. Alltså man, det, måste, det måste bli så oerhört negativt innan man stimulerar på allvar. Sen tror jag att USA kommer vara mycket, mycket snabbare med sin stimulans. Men, men innan vi får med Kina på banan så kanske, det inte, kanske inte uppgången kommer.
0: Nej, och om det är så att Kinas ekonomi har liksom bromsat in så mycket som det verkar som att den har så kommer det också få rätt stora effekter på på råvarupriserna. Nu har ju råvaror tillsammans då med, med börsen lite grann vaknat till liv. Äh, också stigit äh, en del. Så att, en sak som jag tittar på är ganska mycket korrelationsmönstret mellan de här olika tillgångarna som i normala fall har ganska låg korrelation. Nu ligger, äh, nu ligger råvaror mot S&P på typ 0,75 vilket är ganska högt om du jämför historiskt. Jag tror att historiskt ligger det kring 0,06 eller något där. Äh, så att Uh, yeah. hur,
1: hur snabbt brukar de här korrelationsmönstren svänga?
0: Alltså jag på, när jag tittar riktigt långt så tittar jag hundra dagars rullande så det där är väl ja men inom loppet av ett år så brukar du ändå se liksom spann från minus 0,75 till plus 0,75 vilket är ganska ganska kraftiga svängningar ändå
1: ja alltså var tredje månad så, så går det alltså från att vara kraftigt positivt korrelerat till kraftigt negativt korrelerat
0: men det där är också historiska mönster det säger ju Egentligen ingenting av framtiden. Så korrelation spelar definitivt roll. För du kan lära dig saker, men du kan inte använda dig av det för att prognostisera framtiden. Mm. Så jag tror att man får. Men, men så just nu är det.
1: ändå, råvaror. Nära sin topp i korrelation med aktiemarknaden. Mm. Och Då
0: kan man förvänta sig att korrelationen ska falla, men då vet inte vi om det, om det innebär att råvarupriset ska falla och aktier ska upp eller tvärtom. Mm, nej. Och Det är det som är problemet. Då. Mm. Men En annan sak som man har sett eh, som jag tycker är ganska spännande är att jag tror att jag har pratat om det här innan. men... Efter att USA lämnade guldmyntfoten 1971 så, hade man, så var dollarn lite suddopegad till olja. Så när oljepriset gick egentligen mellan 15-30 till 30 dollar, och när oljepriset gick över 15 dollar, då började Fed höja räntan och när oljepriset föll ner mot 15 dollar så började Fed sänka räntan och så där höll man på fram till eh, 2007-2008 eller egentligen från 2005 började oljepriset dra upp till över 100 dollar och först så gick den upp mot 30 Fed höjdräntan upp mot 45 eh, Fed eh, men sen så då hade vi den här finanskrisen och då fick Bernanke fatta samma beslut som Folke gjorde på eh, 1981 ska vi rädda den amerikanska ekonomin eller ska vi rädda liksom dollarn position som reservvaluta och Bernanke valde ju då, eh, rädda amerikansk eh, ekonomi och sänkte därmed räntan, trots att oljan stod i över 100 dollar. Eh, och sen dess. Så har eh, oljan som eh, fram till hade väldigt låg korrelation, ganska konstant låg korrelation till, till S&P. Efter det så gick korrelationen upp ganska kraftigt och har legat där ja, fram till nu när man började med, även om det bara varit väldigt, väldigt lite. Men trots eh, sen man började med QT eh, nu så har korrelationen fallit tillbaka lite. Och det tycker jag visar på att ju mer pengar och mer likviditet som finns i omlopp desto högre korrelation trots historisk låg korrelation och ju mindre likviditet eh, desto mer normaliserade eh, korrelationsegenskaper.
1: Har du någon särskild syn på dollar och olja nu?
0: Eh, jag är ju eh, jag är jättebullish energi, eh, men det där finns ju också liksom lite olika steg på. Jag tror att jag hade en lång position på olja från början på maj fram till för någon månad sen. Jag har legat utanför sedan dess. Ehm, jag tycker att det har varit lite svårläst då jag har heller ingen position överhuvudtaget. Ehm, men långsiktigt, jag tror att under 2024 så tror jag absolut att priset på olja definitivt skulle kunna ligga över 100 dollar. Ehm, men allting beror lite på. Det är jättelätt att sitta och ha en åsikt nu men allt eftersom att det kommer mer information så förändras den åsikten också. Mm. Så att jag är inte så himla... Eh, Weak opinions, nej säga Strong opinions, weekly held. Sån, så är kring marknaden egentligen. Så mm. just nu är jag bullish olja på lång sikt. Fast det är inte tillräckligt mycket på kort sikt för att ha en position. Um, uran har ju gått super. De positionerna är väl kanske de sista jag släpper i livet. Um, ja, men nu frågade du inte om uran. Nu frågar du om olja.
1: Ja, jag frågade lite, frågade lite om dollarn också. Uh. Och min, min egen syn på dollar är att eh, jag tror att eh, den... Eh, den kan både stärkas av svaga ekonomiska data och flight to safety till, till dollar, och att denna starka dollar faktiskt också leder till en, en generell global svaghet. Vad, vad tänker du?
0: Ja, eh, jag håller väl med om att det finns eh, två sidor på det där dollarmyntet. Eh, jag tror att man har ju sett liksom argument för att man har tryckt så mycket pengar. dollar borde falla i... Dollarn borde falla, dikseln Dick, borde falla. Men så får man ju sätta det i relation till allt annat. Och alla andra har ju tryckt massa pengar. Och det är väl kanske just Kina som inte har gjort det idag. Så det enda som jag ser... Och det här är också på liksom 15-20 års sikt. Så tror jag att eh, joannen <går> kommer liksom kunna stärkas. Eh, medans, medan dollarn så småningom kommer tappa. Och det där är sagt länge, Men det betyder inte att jag inte tror att dollarn kommer kunna stärkas kortsiktigt. För det tror jag absolut. Så jag är mycket mer på Brent Johnsons sida på The Milkshake Theory eh, än något annat mm. faktiskt.
1: Jag lyssnade på en eh, intervju med Stabelos eh, Hampus eh, Brodén i helgen och han fick frågan om vad han tror om bolåneräntor mitt i alltihop och eh, han hade väl kan man säga, två saker att säga eh, det ena är att man ska verkligen förvänta sig att bolåneräntorna fortsätter att stiga även sen när riksbanken är klar för det finns massa eftersläpande effekter som där bankerna inte har, har tagit höjd nu. till exempel så kanske man noterar om man har pengar på ett inlåningskonto att de följer ju inte alls med den, den, den styrräntan upp och det här betyder att eh, det är egentligen den inlånarna som betalar för bolånarnas låga räntor. Men det där kommer det ju fatt förr eller senare. För nu börjar det bli konkurrens på inlåningssidan igen. Man kan se reklam hos vissa nischbanker som säger här får du högre inlåningsränta. Och det där påverkar storbankerna förr eller senare. Så det ska man ändå tänka på när man tittar på sin bolåneränta att det är inte klart bara för att Riksbanken är klar. Dessutom så är det så att påpekade Hampers också att bank, alltså, bo, bolåneobligationerna som ligger ute deras, deras yield är bara ungefär samma som ska vi se om det var bolånen ja, men i alla fall, det är ingen spread och det är ingen spread för att man kunde sätta de här obligationerna så, till, till så låg ränta när, när staten var inne och köpte de köpte 400 miljarder av de här. Det här behöver också rulla ut ur systemet under de kommande två åren. Det betyder egentligen ett press uppåt på bolåneräntorna i, i två år till. Fast vi pratar bara några tiotals procentenheter men det, det, det kommer ändå kännas om, om Riksbanken höjer räntan från 3,75 till, till 4,25 och sen kommer ytterligare 50 punkter till och då har du en hel procentenhet till upp på, på boräntorna. Vad betyder det här då för bostadspriserna kan ju någon vän av ordning undra. Då är det lite kul att och har en egen bokprisindikator som bygger på något så eh, lite okonventionellt som eh, konsumentaktier. Och den här pekar normala fallen 3-4 månader in i framtiden. och, och den, den förutspådde den här lilla pucken eller uppgången som vi fick under sommaren- och nu säger den ungefär flatt från den här. Eh, det är egentligen lite förvånande för de flesta pekar på att amen, nu, nu, rent, nu är det högre räntor- och det snart kommer svagheten och lågkonjunkturen biter och då, då ska vi prisna ner igen- så, men indikatorn pekar inte alls ditåt.
0: Men vad bygger den här på då? För att jag menar, det sker väldigt få transaktioner.
1: Ja, nej, den. den alltså indikatorn den bygger på hur det går för JM och nubia och, och sådana konsumentaktier så, att, så att den är väldigt tydlig ändå så det är deras boprisindikator och den har visat sig funka väldigt väl historiskt så att den, den säger var bopriserna går de kommande 3-4 månaderna så det, är ingen, liksom, det är inte så att du kan blicka flera år inåt framåt i tiden så den här säger någonting om eh, den allmänna styrkan hos konsumenter just nu och vad det skulle kunna få för effekt på bopriserna om 3-4 månader eh, och och Då är det liksom ingen, ingen fara på taket. Sen kan man ju alltid ifrågasätta vad är det är för bopriser vi mäter just nu. Eh, om, de, om de säger att priserna har fallit 15 procent sedan toppen, ja men har de verkligen fallit 15 procent sedan toppen? För som du säger, där är det ju så få transaktioner. Och, och ska du verkligen ut med en bostad nu, ja men då, då är det kanske inte riktigt på det priset. Men, men det andas ändå en viss optimism i det här. Och på samma spår så ligger OMX nu över sitt 200 dagars. Så där har Momentum kommer tillbaka och 200 dagars brukar kunna föda sig själv lite grann. Det kan lätt bli att man ser den här två veckors perioden under 200 dagars som bara ett litet false break neråt. Och nu, nu är det Tina som gäller igen. Du måste ha aktier.
0: Måste ha aktier. Ska vi kanske runda av med det då? Mm, det
1: gör vi. Du och lyssna på. Antilololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Tänk på att ingenting du har hört i den här podden är någon rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument.
0: Alla investeringar är förknippade med risk och du kan förlora stora delar eller hela ditt kapital eller till och med mer om du är riktigt dum och använder beråning. Vi
1: försöker underhålla och utbilda och vi använder källor som vi tycker är tillförlitliga men eh, vi kan inte garantera äktheten eller riktigheten i, i någonting av det vi pratar om.
0: Och för guds skull, gör din egen analys I can't stress this enough Och eh, dina pengar all in Nej, Och det är dina pengar, eh, ditt ansvar.